0: 6
1: su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 9 novembre, sono le 6 e 8 minuti al microfono, come sempre Giovanni Acquarulo, oggi riavvolgiamo insieme il nastro della storia recente, quella che ha a che fare con i grandi leader della terra, perché esattamente un anno fa, smettendo gran parte delle previsioni, il 9 novembre 2016 Donald Trump è diventato il 45 presidente eletto degli Stati Uniti, spaccando l'opinione pubblica interna e internazionale. Allora cercheremo di capire... Quanto è cambiata l'America e qual è oggi il suo posto nel mondo Parleremo però anche di sondaggi elettorali Non tanto per capire cosa ci dicono ora ma eh, soprattutto come si preparano i sondaggisti italiani alla lunga volata delle prossime elezioni politiche come affinano e come stanno settando le loro metodologie di ricerca ma poi stringeremo di molto l'inquadratura perché il baricentro del nostro racconto oggi si sposta o meglio torna ad Ostia sul litorale romano a quattro giorni dal voto in città Dove ieri Roberto Spada, fratello di un boss condannato a dieci anni per mafia, ha picchiato brutalmente un inviato della RAI che lo aveva interrogato sui rapporti degli Spada con il movimento di estrema destra Casa Pound di questo e di altro ancora allora discuteremo insieme come sempre con i punti di vista le voci e le testimonianze dei nostri ospiti e quindi come sempre vi voglio ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi social per interagire con noi le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra radiovisione e poi l'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 scritti a numero e infine il nostro Contatto telefonico per sms, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali. Il numero è il 335-699-2949. Vi aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora la prima tappa di questa puntata ci porta ancora una volta a New York, dove atterriamo ogni volta che parliamo di America e di Trump. E dove anche questa mattina, quando negli Stati Uniti però è già notte, c'è per noi la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Allora, Giovanna Salve eh, a ci, tutti. ci sei?
2: Buonanotte sì, esattamente un anno fa, esattamente un anno sì. fa i giochi erano già fatti, Donald Trump era il nuovo Presidente degli Stati Uniti, e Hillary Clinton non, non compariva, comparirà soltanto all'indomani, tanto la sconfitta era bruciante per lei e il suo Stato.
1: Ecco, eh, Giovanna, eh, volevo chiederti, in quest'anno Trump ha cambiato Washington oppure eh, è Washington e la Casa Bianca che in qualche modo sono riusciti a modificare la politica e il profilo di Donald Trump?
2: Ma direi che nell'uno e nell'altro Washington è rimasta uguale a se stessa e Trump è rimasto uguale a se stesso, il suo anno quasi è stato insediato a, a gennaio, quindi non, non siamo ancora all'anno e è stato politicamente scorretto, esattamente come la sua campagna elettorale ha preso la gente, l'ha cacciata, ha portato alla Casa Bianca personaggi impresentabili che poi ha dovuto rimandare indietro, c'è stato un caos all'interno del suo staff, insomma eh, eh, è stato eh, esattamente quello che era in, in campagna elettorale, politicamente scorretto, caustico, fuori da ogni regola e da ogni logica e a Washington ha continuato ad essere così con il partito repubblicano. I rapporti sono sempre abbastanza problematici con il congresso eh, addirittura tesissimi dopo che il congresso non gli ha approvato la sostituzione dell'Obamacare ed è il primo schiaffo politico che lui eh, ha subito. Adesso in Cina forse ispirato da una città proibita, ha rivestito così un ruolo più moderato e presidenziale, ma è un'eccezione cinese, la sindrome cinese.
1: Allora, grazie a Giovanna Botteri. Ci ha raggiunto al telefono anche Giampiero Gramaglia, giornalista e consigliere dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Gramaglia e grazie per essere di nuovo con noi. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Allora Gramaglia, dopo un anno di Trump, sentivamo il bilancio che ci ha tracciato la nostra Giovanna Botteri, dopo un anno di Trump, l'America è un luogo più sicuro, il mondo è un posto migliore oppure no?
3: Senz'altro mi pare che l'America non sia tornata grande, che era lo slogan elettorale del Presidente Trump, forse... Dieci mesi di presidenza, uno può pensare sono pochi per riuscirci, ma non è neppure diventata un luogo migliore e il mondo ha una sensazione di maggiore insicurezza, se non altro per l'incertezza, la mancanza di chiarezza di quello che Washington vuole e può decidere. Una delle caratteristiche del Trump candidato, che è rimasta una caratteristica del Trump presidente è di prendere posizioni eh, piuttosto repentine sulla eh, scia di eventi e di emozioni e di avere poi la tendenza a negare di avere detto cose che... ha detto e a sostenere di avere fatto cose che non sono ancora state fatte.
1: Ecco Gramaglia, come ampiamente previsto due giorni fa New York ha rieletto sindaco Bill de Blasio, esponente liberale e progressista del fronte democratico. A Londra, nella Gran Bretagna del dopo Brexit, governa Sadiq Khan, un sindaco laburista, figlio di immigrati pakistani, a Barcellona È la sindaca Ada Colau ad aver espresso finora le posizioni anche più avanzate e più equilibrate nella delicata eh, crisi catalana fra indipendentisti e governo centrale. Sindaci, insomma, di metropoli globali che vincono e si affermano in controtendenza con l'ondata conservatrice che si impone invece lontano eh, dalle città, dalla Brexit eh, a Trump, ad esempio. Allora, città e provincia, centro e periferia del sistema. Secondo lei, Gramaglia, è questa la faglia, la linea di frattura destinata a pesare anche nelle elezioni che verranno?
3: È una linea di frattura... Si vede le, le grandi città, le metropoli eh, dove eh, l'abitudine a una eh, multietnicità e multiculturalità è più eh, avanzata ed è ormai una, una costante, eh, su posizioni più avanzate socialmente, più progressiste del resto del, del paese spesso si contrappone eh, New York o Los Angeles alla pancia dell'America e si può contrapporre Londra che ha votato per esempio in larghissima maggioranza per restare nell'Unione Europea alla eh, Inghilterra rurale che invece ha votato per eh, uscire dall'Unione Europea il, il voto di New York il plebiscito per la riconferma del sindaco il de Blasio non può sorprendere, New York aveva votato eh, massicciamente per Hillary Clinton un, uh, un anno fa, nonostante Trump sia new e anche gli altri due stati andati alle urne con caratteristiche diverse, il New Jersey che è accanto a, a New York e la Virginia dove comincia il sud del, uh, dell'Unione, sono due stati che un anno fa erano eh, democratici e eh, la Virginia è uno Stato che usciva da un'esperienza di governatore democratico, il New Jersey usciva da un'esperienza di governatore repubblicano ma contestatissimo e finito fra polemiche, e scandali, Chris Christie che tra l'altro è un fedelissimo mai ripagato del presidente Trump
1: allora, Grazie a Gian Piero Gramaglia, grazie per essere stato con noi, io le auguro buona giornata e buon lavoro. Le note della chitarra di David Gilmour, questa era la famosissima Another Break in the Wall dei Pink Floyd, l'abbiamo scelta perché oggi 9 novembre è anche l'anniversario della caduta del muro di Berlino, era il 9 Novembre 1989, i Pink Floyd la pubblicarono dieci anni prima, in realtà il brano e il disco The Wall parlavano dell'alienazione del protagonista nei confronti della fama e del successo, ma il brano divenne con gli anni il simbolo di un muro molto più fisico, molto più materiale, crollato appunto la notte di 28 anni fa. E Allora, ve l'avevamo anticipato, oggi il centro, il cuore del nostro racconto non è però New York, ma una città sul litorale di Roma di oltre 200.000 abitanti, Ostia. Ostia, dove domenica si è votato per eleggere Presidente e Consiglio Municipale, al primo turno si sono imposti centrodestra e Movimento 5 Stelle, Casa Pound, il movimento di quelli che si definiscono i fascisti del terzo millennio, ha fatto segnare una notevole affermazione elettorale. Ieri dunque a Ostia, Roberto Spada, fratello di un boss condannato a dieci anni per mafia, ha picchiato brutalmente, spaccandogli il setto nasale, un inviato della trasmissione di Rai 2, Nemo, Nessuno escluso. Daniele Piervincenzi, che era lì con il filmmaker Edoardo Anselmi, che. Aveva interrogato Roberto Spada proprio sui suoi rapporti con Casa Pound, sui rapporti tra le famiglie criminali della città e il movimento di estrema destra. Con noi questa mattina al telefono collegato c'è Danilo Chirico, giornalista, attivista antimafia e autore del libro Chiaro Scuro per Bompiani. Buongiorno Chirico.
0: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Chirico, che mafia è quella che agisce e opera a Ostia? Come governa il territorio? È vero, come ha scritto ieri Roberto Saviano su Facebook, che Ostia è capitale di mafia come Corleone e Casal di Principe?
0: è capitale d'Italia e capitale di mafia assolutamente Roberto Saviano ha ragione quello che è successo ieri con una violenza inaudita è quello che tutti i giorni rischia di accadere ai cittadini che abitano su quel territorio nonostante ci siano delle sentenze contraddittorie in alcuni casi viene riconosciuta l'aggravante mafiosa in altri casi no, la sostanza non cambia i cittadini lo sanno perché lo vivono sulla propria pelle che quello è un territorio mafioso secondo i magistrati il clan Spada è alleato del clan Fasciani, si occupa di droga, soprattutto cocaina e ascis, si occupa di usura del racket delle case popolari, ha ah, il suo quartier generale nella zona di Piazza Gaspari che è una delle piazze più importanti di quel territorio e esercita un welfare parallelo nei confronti dei cittadini aumentando il proprio consenso sociale nel momento in cui le istituzioni hanno... Eh, arretrato e questa è, e, e gli spada sono tra coloro tra i clan che invece l'aggravante mafiosa l'hanno, l'hanno dovuta subire in, in tribunale. Per questo, questo fatto di violenza inaudita. Io intanto faccio gli auguri di pronta guarigione manchina, invirai, ai figli di Rai. Mi auguro che abbia una risposta inequivocabile da parte dello Stato a proposito dell'aggressione. Ma io mi auguro che serva a capire anche che. Stiamo parlando di un problema grave, stiamo parlando di una situazione seria, stiamo parlando di mafia, stiamo parlando di violenza e di fascismo nella capitale d'Italia e spero che la risposta sia altrettanto seria, vale per tutti, vale per i politici, vale per i cittadini, vale per gli investigatori, vale anche anche per, per i giornalisti, non è il momento... Né delle spettacolarizzazioni, né il momento di sottovalutare le cose come è stato fatto in tutti questi anni, Chirico. La fermo
1: un attimo, leggiamo insieme un messaggio che ci manda Luigi da San Severo: la vile aggressione al giornalista della Rai è un atto criminale inenarrabile e ingiustificabile che andrebbe severamente sanzionato. Io le volevo chiedere molto, molto rapidamente a proposito dei rapporti tra Casa Pound e le famiglie mafiose di Ostia: anche questa è una storia antica, soprattutto se si guarda la storia criminale minale di Roma e ai suoi rapporti con l'estrema destra.
0: I rapporti tra mafia e organizzazione di estrema destra sono rapporti antichi, strutturati, funzionano così da decenni in Calabria, funzionano così da decenni in Sicilia, tanto per fare qualche esempio, e funziona così anche nella capitale: c'è un rapporto consolidato per la gestione delle armi, della droga, la manovalanza spesso è in condivisione, così come lo sfruttamento dei cittadini e la creazione degli allarmi sociali sono stati uno dei terreni su cui le organizzazioni criminali e eh, le organizzazioni di estrema destra le organizzazioni neofasciste a Roma hanno lavorato per esempio nella, nella creazione degli allarmi sociali sui migranti per poi intervenire e aumentare quel consenso sociale di cui, eh, di cui parlavo, parlavo prima. Stiamo parlando di una situazione strutturata che bisogna affrontare con rigore bisogna, fare, eh, bisogna parlare di mafia perché non dimentichiamoci che questo è un caso che ha a che fare con i neofascisti ma è un caso che ha a che fare con le mafie nella città di Roma non bisogna sminuire, non bisogna legittimare fascismi. E D'accordo, allora Chirico,
1: molto chiaro, io la ringrazio, grazie per aver accolto il nostro invito. Noi eh, torniamo dopo l'Onda Verde, le anticipazioni del giornale Radio, perché avremo al telefono sempre per parlare di Ostia la conduttrice di Nemo, la collega Valentina Petrini. Allora, a tra poco.